0: E aí galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, eu sou a professora Natália Freitas, professora de História e eu tô aqui hoje pra falar com vocês nesse episódio de podcast sobre as Constituições Brasileiras, muito bem as sete cartas constitucionais que o nosso país já teve, então vamos lá? Isso mesmo, pessoal, o Brasil é, é um país que foi marcado por uma quantidade né, muito grande de constituições. Então você pega aí sete cartas constitucionais ao longo da história, né? Dessas sete cartas constitucionais, a primeira foi uma carta monárquica e as outras seis cartas constitucionais foram republicanas. Então a gente já vai começar pela primeira. Constituição outorgada de 1824. Gente, essa constituição, ela foi outorgada quando o Brasil era uma monarquia. Ela foi feita logo após o nosso processo de independência, tá? Na época que o Brasil era governado pelo então líder português Dom Pedro I e o seu primeiro reinado. Pera aí, professor, a primeira Constituição do Brasil foi feita por um português? Sim, gente, foi feita por um português. E eu já vou te dizer, essa Constituição não tem nada, nada, nada que pode falar assim, foi bom, era legal, teve pelo menos um ponto ali positivo. Gente, essa Constituição foi péssima. Tá? Para começo de conversa, a Constituição otorgada de 1824 ela foi imposta segundo a vontade do Imperador, segundo a vontade do Dom Pedro I. Tá? Essa Constituição ela tem 179 artigos e é considerada pelos historiadores como uma imposição, por isso a gente fala que é uma Constituição outorgada. Bom, quais são as principais características dessa Constituição? Primeiro. É uma Constituição que estabeleceu monarquia, tá? monarquia hereditária. O Brasil foi dividido em províncias, então nessa época você não falava ah, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do Sul, era províncias. Bom, essa Constituição cria um quarto poder, eu acho que isso foi o mais marcante dela, o quarto poder, o poder moderador. Esse poder, gente, ele, ele foi considerado assim como um poder quase que absolutista. Ele era exercido exclusivamente pelo Imperador. Voto indireto, masculino e censitário. O que, que, que isso significa? Significa que o cidadão ativo eram apenas os homens maiores de 25 anos e que apresentassem, comprovassem renda anual. Havia dois níveis de renda. 100 mil réis, que te dava direito de escolher governadores locais e 200 mil réis que te dava direito de escolher, por exemplo, deputados deputados eram renovados de quatro em quatro anos e os senadores tinham cargos vitalícios quem estava excluído do direito dos direitos né político dessa constituição criados menores de 25 anos libertos ou seja uma vez esteve na condição de escravizado e depois conseguiu a liberdade esse não pode votar criminosos e mulheres tá? Outra característica importante, o catolicismo como religião oficial, não há Estado laico, tá? o Estado aqui é um Estado religioso que traz como religião oficial o catolicismo, sem contar que essa constituição ela dava plenos poderes para o imperador, inclusive dando ao imperador o direito de nomear cargos como magistrados do Supremo Tribunal Federal, Presidente de província, o que equivale hoje aos governadores dos estados, e ele também nomeava os seus próprios conselheiros vitalícios. Então, como vocês puderam perceber aí, né, gente? Essa Constituição de 1824 foi uma latada, latada, uma Constituição extremamente centralizadora, excludente. E essa Constituição ela só vai ser substituída em 1891. Logo ali, né? No início da nossa República. 1891, o Brasil estava sendo governado por um presidente, tá? Por um marechal, ou seja, ele era do exército, o Marechal Deodoro da Fonseca. Essa Constituição promulgada em 1891. Ela foi a nossa primeira Constituição republicana, foi influenciada pela Constituição dos Estados Unidos, uma vez que trouxe para o Brasil né, o princípio ali do federalismo, dando autonomia para os estados. O próprio Brasil se chamava, nessa época, Estados Unidos do Brasil. Estabeleceu o presidencialismo sem reeleição, mandato presidencial de quatro anos, Três poderes, executivo, legislativo e judiciário, acabando então com o poder moderador. O voto ele foi ampliado, ele não ficou como deveria, mas ele foi ampliado. O voto então, ele era concedido para homens alfabetizados maiores de 21 anos, ou seja, acabou o critério renda para votar. Então tem que ser homem alfabetizado maior de 21 anos. Bom, analfabetos não votavam, mendigos não votavam e havia ainda um outros, outros grupos excluídos, inclusive o grupo das mulheres. Eu acho que o grande problema nessa Constituição de 1891 foi que ela estabeleceu o voto aberto. Esse voto aberto vai né, contribuir para a manipulação eleitoral nos anos iniciais da nossa República, conhecida aí como voto de cabresto. E, por fim, essa Constituição ela vai estabelecer o Estado laico. Isso mesmo, gente. Separação de Estado e Igreja. Acabou, então, o catolicismo como religião oficial. A terceira e a quarta Constituição do Brasil foram feitas pelo Gaúcho, pelo presidente Getúlio Vargas. Bom, então vamos lá. Em 1934 a gente tem a terceira Constituição. Na época o Brasil vivenciava a fase da Era Vargas. Essa Constituição de 1934 foi considerada uma carta democrática. Por quê que ela foi considerada uma carta democrática? Primeiro porque ela vai estabelecer a eleição direta. O voto secreto, e o voto secreto foi fundamental para o Brasil naquele momento, já que a gente estava saindo de um período de manipulações eleitorais durante a República Oligárquica. Então, a Constituição de 34 ela vem trazer o voto secreto, a eleição direta, o voto feminino. O voto feminino foi uma vitória das sufragistas, né, das mulheres que lutaram pelo direito de votar. O voto feminino então ele foi colocado na Constituição de 34, apesar do decreto do voto feminino ser do ano de 32. Então ficou assim, gente, ó, o artigo 108 da Constituição de 34. São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. Então as mulheres passaram então, gente, as mulheres alfabetizadas a ter o direito de votar, certo? Lembrando que analfabetas e analfabetos estão excluídos desse processo. A Constituição de 34, ela criou a Justiça Eleitoral, para apurar violações, né, e fraudes nesse processo. Ela vai confirmar decretos trabalhistas que já haviam sido criados por Vargas, vai estabelecer o um mandato presidencial de quatro anos, ou seja, vai manter, como lá na Constituição de 1891, e vai proteger as riquezas naturais do país. E aí você deve estar se perguntando, nossa, Constituição até bacana, né, se for comparada com a de 1824, se for comparada com a de 1891. Verdade, gente, é uma Constituição considerada democrática, interessante para o período, Porém, ela durou muito pouco, né? Logo, o Vargas já vai suspender essa Constituição, alegando que o Brasil estava né, sendo ameaçado por comunistas e ele precisava fechar o Congresso. E aí, nessa, nessa agitação política aí, o Vargas articulou um golpe em 1937, o conhecido aí golpe do Estado Novo, que inaugurou uma ditadura varguista. Essa ditadura começou em 1937. E foi justamente nesse ano de 37 que ele vai promulgar uma nova Constituição, ou melhor, né gente, me desculpa, que ele vai outorgar, a Constituição de 37 ela foi outorgada, ela foi imposta, ela veio de cima para baixo. Essa Constituição de 37 já era a quarta do Brasil e a segunda só da era Vargas. Essa Constituição de 37 ela legitima a ditadura do gaúcho Getúlio Vargas, ela é de inspiração fascista, é uma Constituição autoritária, de tom personalista, essa Constituição censura os meios de comunicação, extingue a justiça eleitoral, acaba com os partidos políticos, estabelece pena de morte proíbe greves, proíbe manifestação e vai fortalecer o poder executivo, ou seja, o poder do próprio presidente, enfraquecendo, assim, o poder legislativo e judiciário no Brasil. Tá, gente? Então, a Constituição de 37, ela foi uma péssima Constituição, porque ela vai trazer um quadro ditatorial e um respaldo ditatorial. A Constituição de 37, ela só chega ao fim com as eleições de 45. Nessas eleições de 1945... Vai ganhar um militar chamado Eurico Gaspar Dutra e em 46 uma nova Constituição para o Brasil vai ficar pronta. Constituição de 46, que era a quinta Constituição do Brasil. A Constituição de 46 ela retoma princípios democráticos, estabelece três poderes, aumenta o mandato do presidente para cinco anos. É por isso que quando você estuda o governo do Juscelino Kubitschek e você vai estudar o slogan no plano de metas, aí você fala lá, 50 anos em cinco justamente porque em 46 a constituição vai ampliar aí o mandato presidencial para cinco anos, o voto vai ser secreto, as eleições diretas, três senadores fixos por estado, oito anos de mandato né para esses senadores e o voto, o voto gente vai ser aqui de homens e mulheres alfabetizados, maiores de 18 anos. Então os analfabetos continuam excluídos do processo eleitoral. Bom, essa constituição de 46 ela vai defender a liberdade de pensamento e expressão. Mas mesmo assim, na prática, né, no dia a dia, nós tivemos casos de censura. A Constituição de 46 foi considerada a Constituição Democrática... Mas em 67, 1967, durante o governo do presidente Castelo Branco, essa Constituição foi substituída por outra. A Constituição de 1967, a penúltima e sexta Constituição do Brasil. Constituição de 67, gente, ela foi feita num contexto de autoritarismo, né? num contexto de política da chamada segurança nacional. Essa política visava combater os inimigos internos ao regime militar, que eram rotulados de subversivos. Então, essa Constituição é uma Constituição ditatorial. Ela foi feita em 1967, como eu disse para vocês, foi promulgada pelo governo militar e ela vai ampliar os poderes do presidente ela vai estabelecer eleição indireta, enfim, e ela vai né, respaldar sem dúvidas os atos institucionais que estavam sendo criados no Brasil, que eram decretos que legitimavam a ditadura. Vocês sabem que ao todo nós tivemos 17 atos institucionais, sendo o pior deles aí, o mais duro deles, o ato institucional número 5. Ah, então, a Constituição de 67 ela amplia muito os poderes do presidente e legitima o quadro ditatorial que o Brasil viveu de 64 até 85. Essa Constituição de 67 só será substituída pela Constituição de 1988, a sétima e última Constituição do Brasil. A Constituição de 88 ficou aí apelidada como Constituição Cidadã, porque ela vai ampliar direitos civis, ela vai ampliar direitos políticos, ela vai ampliar direitos sociais, inclusive ela vai restabelecer o habeas corpus, é, que havia sido, né? suspenso lá no ato institucional número 5, é uma constituição que vai falar em liberdades civis, garantias individuais, direitos individuais, e essa constituição vai ampliar o próprio direito de voto, né, para os analfabetos que até então nunca tinham sido incluídos no direito de votar. Essa constituição também vai estender o direito de voto para jovens de 16 e 17 anos. Lembrando que 16 e 17 anos nós temos votos, facultativos, né? O obrigatório mesmo é a partir dos 18 anos, essa constituição também vai estabelecer novos direitos trabalhistas, vai reduzir um pouco a jornada semanal de, de, de trabalho, enfim, vai criar novas leis trabalhistas, vai permitir o direito à greve, liberdade sindical, aumento da licença maternidade, criação da licença paternidade, e aí vai. Foram muitos avanços e um dos mais importantes foi o fim da censura, né, gente? Foi o fim né, da censura ali dos meios de comunicação que tanto marcou o período da ditadura militar. E lembrando, né, gente, o mandato presidencial aí nessa Constituição, ele é de quatro anos. <risos> Bom, gente, é isso. né Eu fiz um resumo assim bem rápido para vocês das principais características da, da, das, das Constituições do Brasil. Ah, eu já estava me esquecendo, né? A Constituição que foi promulgada em 1988, ela foi promulgada no contexto da redemocratização, tá, gente? Ou seja, aquela transição da ditadura para a fase que a gente está vivendo, que é uma fase democrática. Inclusive, essa Constituição de 1988... Ela foi feita quando o Brasil estava sendo governado pelo presidente José Sarney e a Assembleia Constituinte que deu origem a essa Constituição foi presidida por Ulisses Guimarães. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumão aí das Cartas Constitucionais do Brasil. E eu espero vocês no próximo episódio. Compartilhe aí o nosso, o, os nossos conteúdos com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares. E eu vejo vocês e eu falo com vocês no próximo episódio. Tá bom? Tchau, tchau!